0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说：“李自成第二十六回，水淹开封的下集。今天是二零一七年的一月一日，啊，掌柜给大家带去问候。这肯定是充满阳光的一年，是吧？这个世界跟大家说，总有阴暗、啊，人生总有雾霾。”但是，只要心中装满阳光，这个世界就会一片灿烂。跟着掌柜，咱们咱们这一年不做别的，就做点正能量的事儿，是吧？咱们正视黑暗，但是积累我们心中的正义。阳光永远是掌柜的主旋律。2017年，我们一起跟着掌柜，咱们穿过雾霾，走向光明。阳光是我的主旋律。上一回咱们说到一个天大的阴暗，是吧？中国历史上最大的惨剧之一，李自成水淹开封，开封没有被攻破，最终也没有被占领。他和他的守卫者和无数的粮食财宝都被黄河的泥沙淹没。书里写了这一段，写的很惨，是吧？关于谁是凶手，惭愧跟大家说了，我有自己的看法。姚先生其实是认为是是官军挖开了黄河，水淹农民军。为了支持这个观点，姚先生写了开封在水淹以前的饥饿，全釜而炊，一子而食，是吧？因为这样的饥饿，所以最后官军有那个玉石俱焚的那个冲动。出于下策，姚先生其实是说这一场灾难的发生啊，是因为没想到，后来呢是一错再错，是吧？因为一系列的巧合，哎，最终哎，官军闯下了一个塌天大祸。掌柜已经跟大家说了，是吧？我觉得有两件事说不通，第一就是李自成凭什么敢来再打开封？而且，是要用围困开封这种可笑的方式，是吧？而且还有更更不让人理解不了的，有意事先啊泄露这个消息，就告诉开封我要来围困你，啊，你赶快准备粮食，这是说不通的，是吧？凭什么闯王觉得自己能比开封有更多的粮食？五十万人就凭借着伏牛山这么一个贫瘠的地方。怎么可能和有准备的开封进行一场消耗战？所以掌柜觉得，闯王心里一定是有一个大杀招的。水淹开封，这是这是事前闯王就设立设计好的。第二件事，其实开封是码头，是吧？是河南、山东、河北、河北南部粮食的集散地。我不相信说守着守着运河的开封会缺 粮， 所以我不信说官军在被围困两个月以后就出现断 粮， 我觉得不会。所 以， 所以其实从各方面上 看， 掌柜都认为闯王是罪魁祸首。书中写了那场那场惨 祸， 让人印象深刻。哎呀，洪水从从城墙上漫过来的场景，真的是让人让人觉得太恐怖了，是吧？高大的王府最后都都只剩下就是最高的屋脊在在水上，全城只有钟鼓楼还露在水的上面，城墙几乎都在水下。所以后来有一个说法，就是说开封虽然是河南的第一大城市。是吧？但是这里其实不怎么河南，就在这,这里没有老建筑，老建筑很少了，甚至于历史上的开封人从这一次洪水后就灭绝了。开封是八朝古都，八个王朝定都开封，但是这里几乎几乎现在你去吧，没有什么古迹，不是没有，是都埋在地下了。开封的历史啊，你要低头看。都在脚下。这段书就是李这个姚先生写的李自成的这一段，我觉得值得大家去仔细读一读。上一回其实咱们提到了姚先生笔下的惨烈是实录啊，就姚先生咱们讲了他伏牛山人，一九三八年日军逼近开封的时候，是吧？姚先生是四月离开离开开封去武汉，就是他刚走。五月六月，黄河就绝口了。所以很多书中写的情节，我觉得，呃，很可能是一九三八年那场洪水的事故，包括这一路上姚先生写的饥荒，其实姚先生都是经历过的。河南在中国的近代史中啊，黄河开封真的是承载了最多的苦难。大家要去开封，现在有一个景点叫大梁门。是吧？大家一定要去看看，在那儿你能很直观地看到什么叫黄河。大梁门保留了一个考古发掘的现场，就是以前的城墙被埋在很深很深的地下，城墙都在地下呀。再一个就是开封博物馆啊，一提到开封，大家可能脑子里全是《清明上河图》，是吧？去开封，我看景点人最多的就是包公祠，是吧？看包公。哎，但是有多少人记得靖康耻呢？有多少人知道洪水滔天呢、啊？黄河呀，真的是一条让人心存畏惧的巨龙。开封，我确实去了很多次了。这是一个让人啊心很静的地方，是吧？能听到能听到历史的声音的地方，就他的他的。地下有太多的沧桑，无论你站在哪儿你，你都能听到中国历史的声音。当我们在历史中，咱们一次次吹响所谓决战中原的号角的时候，真的，这背后是无数的饥寒交迫，无数的家破人亡，常常觉得很伤心，甚至很绝望。就是李自成成功的背后，就就是这些沉重的黄土啊。历史这东西真的跟大家说有毒，有毒啊！刚开始看的时候会让人亢奋啊，总觉得身边有个李自成才不枉此生。但是看久了呀，真的是让人颓废。这原来原来我是黄土下的那个命运，你明白吗？有时候真的觉得很幸福。哎，我是生活在一个没有理想的时代。掌柜心中其实，把改革开放这件事儿啊，咱们现在的改革开放看得非常非常重。我是认为几千年以来，啊，因为因为共产党领导的这场改革开放，让我们这一代人成为第一代，摆脱了理想对我们的精神控制，取代理想的是梦想，那、啊、中国梦、美国梦。是吧？不管什么梦，人生啊，总有一个值得你，你废寝忘食去努力的目标。梦想让我们活得越来越简单，而理想常常让我们想去挖开黄河呀、啊。黄河泛滥最大的受益者就是李自成。从崇祯十五年开始，明朝就江河日下了，局面就再也无法挽回了。这也是李自成是这件事主谋的猜测的根据，对吧？他是最大的受益者。开封的洪水完全退去呢，这是到了当年的冬天，黄河进入枯水期。但是黄河的河道被严重损坏，造成了两件大事：一件就是黄河不再流入山东；第二年山东大旱。崇祯十六年，十五年绝口嘛，十六年山东民变再起，这一次比上一次还大。第二件事就是运河被冲毁了这么一段，导致整个京杭大运河最后断流。这两件事直接导致了明朝快速的灭亡。一个直接后果就是崇祯最后被困在北京。黄河的这次泛滥，绝不仅仅是开封一地。黄河从开封段决口，离开了原来的河道，最终流入淮河，从海州（就是现在的连云港）入海了。黄河以前的沿途，就现在黄河新河道的沿途啊，是是大概100公里宽的黄泛区，泥沙混合，整个淮河流域的地貌都因为这次这次决口发生了改变。崇祯在崇祯十七年在太原失守之前，实际上就已经没有一条安全的撤离北京的通道了。他从北京出来走陆路，你看他会从从保定，从保定到邯郸这一段，他可能遭到李自成派出的游击队的截击，然后呢，然后进入山东以后会遭到山东起义军的截击。进入河南，他要穿过一个动，也是一个非常动荡的区域，随时可能遭到就是各路起义军的骑兵的围攻。跟着还要穿过泥泞的黄泛区，即便你是皇帝，在黄泛区你也只能骑马，甚至很多地方要步行，你那个车根本就推不动。崇祯自己都觉得，走陆路去南京这件事儿不靠谱。当然也可以走海路，是吧？走辽东，从从新城，从现在的新城上船去南京，走海路去南京。但是崇祯这个人呢、啊，跟大家说，他特别好面子，这是个死要面子活受罪的人。他说的最多的一句话呀，这辈子就是看不起宋高宗。啊，人家宋高宗至少是是骑马跑到杭州才上船的，你现在从北戴河就上船了，那不是比宋高宗还不如吗？啊，崇祯死要面子，就绝不肯走宋高宗这条路。所以实际上，大家应该知道，这场大水给了明朝致命一击。从军事上，开封现在不再成为李自成的威胁了。啊，李自成现在如果要西进，就再无后顾之忧。原来不是不是两线作战吗？现在掰去了一边。在水淹开封以 后， 我们以前谈到的那些对李自成来说的困难、外部的威胁都不再是问题了。你看书中说 了， 是 吧？ 呃， 叛逃的袁世忠被闯王剿灭 了， 因为什 么？ 黄河挡住了袁世忠逃跑逃亡河北的道路。从伏牛山你看出 去， 现在伏牛山四中四周四面受敌的那种状态改变了向 南， 长江流域的官军现在 啊， 根本就无心北 上， 原来就不想北 上， 就不想去秦王。现在 啊， 哎， 有了不来的理由了。我们不是不 来， 是路不通 啊， 是 吧？ 开封守军全军覆 没， 河北、山东的官军本身现在河山东这边就忙不过 来， 现在被黄河这么一阻 隔， 哎， 那就算得了。对吧？天下的官军现在其实都倾向于自保，而开封的水患给了这些官军不动的理由。啊，就是本身就是这么回事吧？这些从这些人的角度看，现在你你和李自成打仗战，你可能打败是吧？败给李自成是死，败了回来，崇祯还要杀你头呢。那就那就不如不战，是吧？现在正好，黄河就是理由。于是夸大黄河的灾情，夸大进军的危险，各种的搪塞，能躲就躲过去了。所以伏牛山四周受敌，现在就只剩下了两面，一面是呃西北方向是洛阳，现在洛阳方面的主将是在潼关的孙传庭啊，孙传庭这也是一个让李自成恨疯了的人。就是大家想起来了吗？咱们这故事一开始，咱们这故事开篇，崇祯十一年，渭南突围战，那就是这孙传庭的杰作，是吧？现在又是他和他和李自成对决，地点仍然是潼关，就风水轮流转，是吧？三十年河东，三十年河西，现在用不了三十年，这只用了五年，从崇祯十一年到崇祯十六年，啊，这里就讲。下面咱们就会讲，这里将有一场大对决。在伏牛山的另一个方向，就是西南这个方向上，此刻的局势其实也发生了变化。就张献忠在得到李自成的支援以后，现在叫死灰复燃，把这个悍匪居然打到了南方，夺取了武汉，控制了长江中游，吸引了南方的官军。大家注意啊，其实，其实闯王现在面临的外部威胁，因为水淹开封，已经彻底解除了。现在的问题是另外两个了，一个就是谁以后是天下之主的问题了。李自成现在准备跟自己的这些哥们儿们谈谈咱们是父子关系的问题了，是吧？第二个就是农民军内部。河南帮和陕西帮到底谁是老大？咱们关上门说说亲兄弟这房产证上怎么写，写谁的名的问题。农民军中谁是老大？其实，其实这个争议啊，主要是发生在到底这个老大应该是老牌的土匪张献忠，还是新贵李自成？就这个问题是有争论的，确实从崇祯从这个、呃、已经进行了17年的这场这场农民战争的这个角度上来看，此刻的张献忠人家应该是老大，李自成真的就是新贵，就是最近这一年两年三大开封才让李自成成名，在此以前，张献忠是公认的老大。闯王内部呢也有嫡系的。派系之争，其实这就是就是后来往下看，就是最后不就爆发成李自成和李岩之争，是吧？李自成是陕西帮的老大，这是所谓的就是老八队为主的那一批将领，是吧？但是闯王这些年征战，其实现在主要的高级将领是陕陕西人，陕西帮，但是中下级军官、士兵和那些行政干部基本上都是河南人。甚至于现在，闯王的地盘就在河南。看懂了以后的以后这些历史的一个关键因素，大家一定知道，李自成是一个走钢丝的人。他的几十万大军背后绝不安静。开封之战以后，来自崇祯的压力突然就减轻了，以后李自成立刻就要解决自己内部的问题了。李自成这个走钢丝啊，跟的是，跟大家说，这是绝技，啊，这是他后来当皇帝的原因。这就是李自成和和张献忠的矛盾，再有就是李自成军队内部，呃，河南帮和陕西帮的矛盾。大家仔细看书，仔细想，是吧？这些问题，啊，以后书中的这些故事，其实都是李自成主动挑起的。从崇祯十五年到崇祯十七年。崇祯十七 年， 李自成开始北伐。崇祯 嘛， 是 吧？ 在这之 间， 影响闯王决策的最主要的因 素， 不再是推翻朝 廷， 而是怎么处理老上级张献 忠， 和怎么处理越来越壮大的河南帮。这一段就是李自成为什么要要在襄阳称 王？ 啊， 虽然打破襄 阳， 但是。但是还要不顾一切占潼关，啊，最后又又如何放弃？关键是占了潼关以后，他是放弃了襄阳，最后定都西安。这一段李自成走的这个路线呢、啊，你要是不明白他的他现在面临的最主要的问题，我跟你说，真的这个路线你看着就觉得太不可理解，太怪了。我是觉得，你要是现在眼睛一直盯着崇祯，你搞不明白闯王在忙活什么呢？但是，当你把眼光离开崇祯，而是盯着张献忠，余光看着自己身边的河南帮，一下子所有问题呀、啊，你看着都有合理的解释。<笑>不着急是吧？故事都是慢慢讲的，听掌柜给你娓娓道来。李自成这个皇帝，我跟你说，当的惊心动魄。好了，咱们今天的故事就讲在这里，是吧？下一回我们继续。欢迎大家加掌柜的微信公众号“掌柜说历史”的汉语拼音缩写，在在我的公众微信号上，是吧？《西游》《西游记108》一百零八将正在。连载，欢迎大家支持。